0: Fútbol a pulmón. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Nosotros somos Fútbol a pulmón y hoy tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy, tema debate. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos que vamos a debatir entre nosotros? Y la pregunta es: ¿usamos las polémicas para tapar el mal rendimiento de nuestro equipo? ¿Qué
1: opinan, compañeros? Buen día antes que nada. Eh, yo creo que sí, eh, es muy común usar las polémicas porque vemos que nuestro equipo está jugando mal y decimos, bueno, eh, esto la verdad que no me gusta, busquemos otra culpa que no sean nuestros jugadores. Tipo, es no querer admitir que tus jugadores no están rindiendo según como el club esperaba y según como vos como hincha esperabas. Sí, o
2: sea, yo creo que para bien o para mal, eh, sobre el juego de un equipo, sea bueno o malo, se puede hablar 10, 15 minutos y hay como una uniformidad de opiniones pero la polémica es lo que da, da de hablar toda la semana y no lo usamos tal vez como una excusa sino como una justificación tal vez como un sí, jugamos mal, pero si en esta jugada hubiera eh, entonces para explicar esas pequeñas fisuras tal vez no las fisuras más grandes sino las pequeñas fisuras que puede ser un error una decisión arbitral yo creo que se usa como buscarle el pelo al huevo y no como una excusa. Sí, o sea,
0: es sabido que la polémica genera más público, más rating, y es lo que la mayoría de los, de los programas de televisión deportivos eligen. Pero el tema del de orgullo, ¿en qué, ¿cómo entra el orgullo en esta, en,
1: en esta pregunta que nos estamos haciendo? Para mí es la mitad de la clave. El orgullo y el ego son todo lo que le permite, lo que le dice al hincha, vos no podés admitir que tu equipo está jugando mal, no podés admitir que compraron más jugadores, que pediste este jugador y no, no rindió. Eh, ya no podés como que flamear la bandera de tu equipo con, con el orgullo de decir yo soy de Boca, yo soy de River, yo soy Independiente.
2: Sí, pero yo creo que es la prueba de que cuando hay polémica, tal vez cuando hay... Eh, algo sobre el nivel, un debate sobre el nivel, nos gusta escuchar a la gente que supuestamente sabe más sobre el tema, pero cuando hay una polémica parece que desde el periodista más prestigioso del país, que en este caso o, hubo tal vez personificaciones del periodista más prestigioso del país, en este caso no los hay, pero hay opiniones que sí tienen más fuerza, desde el periodista más prestigioso del país hasta el hincha, más incrédulo de todos, parece que todas las opiniones importan en cuanto a la polémica, cuando hay cosas que deberían acabarse con el dictamen del árbitro y decir, está bien, o sea, hay circunstancias en el juego que deberían acabarse con un dictamen, y desde ahí ya partir y decir, está bien, el nivel del juego, ¿qué hacemos con esto? ¿Es bueno? ¿Lo mantenemos? ¿Es malo? ¿Lo mejoramos? Y ahí creo que entra el ego de eh, uno decir, ok, es malo, lo mejoramos.
1: Hay que el error. Te excede.
2: Vos sentado en el sillón de tu casa, es malo, lo mejoramos, es algo que te excede y son cosas profesionales. Y creo que eso que nos excede es lo que, en lo que buscamos, tal vez, la justificación. O sea, es paradójico que en lo que nos excedan, buscamos la eh, justificación en lo que nos excede a nosotros, pero la justificación es algo que también excede a los futbolistas. Sí, pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes mirarían
0: más de una hora de análisis táctico o de opinión, quizás más sí, técnica, de un partido de fútbol? ¿O eligen la polémica? Porque más allá de lo que podemos plantear nosotros, es un tema de sentido común también, de, de vas a la polémica, vas a, lo que, a, la, a la discusión, y también quería preguntarles, además de esto, ¿qué, cómo, ¿cómo influye el ser argentino en esto que estamos
1: hablando? Yo creo que lo de, lo de buscar la polémica es algo que dijo Sandy que vos si ves un análisis táctico así complejo de jugadores que se mueven, piezas de ajedrez, decís yo la verdad que no entiendo nada, no puedo opinar, es algo que no, para lo cual no estoy capacitado y aunque polémicas como las que suceden todos los días como la que sucedió principalmente en esta Copa Libertadores recientemente vos tampoco sos experto pero sin embargo es como que te sentís más capacitado para opinar sobre eso porque nadie sabe porque esa es la, ese es el tema ¿Por qué opinamos más por, por estas cosas que por...?
2: Sí, cosas del juego, claro. cosas de la técnica, y también es otra paradoja, ¿no? Habiendo cosas que no hay, en las que no hay una verdad, cómo juega un equipo, cómo juega otro, cómo está el rendimiento de tal jugador, qué puntos hay a mejorar, esas cosas no tienen una verdad absoluta. Pero en una decisión arbitral hay una verdad absoluta, fundamentada en un reglamento, pero igual creemos que hay que seguir dándole vuelta. Y yo creo que el ser argentino influye en que, tal vez más en el periodismo y en, en, en las redes sociales, hay un discurso hegemónico del River Boca. O sea, puede jugar la final la defensa o Vélez defensa de la sudamericana, pero el discurso sigue estando, tal vez, en el River Boca en, con respecto a okay, al juego. Sí, especialmente Boca en los últimos tiempos, que no
1: está teniendo el mejor rendimiento. Eh, en los cuartos y octavos de la final de la Libertadores y optó por ponerse atrás de que el Bar no estuvo muy bien, de que bueno, que, que Boca dice que, que lo perjudicó, pero lo que realmente todos los hinchas de Boca saben es que su equipo está jugando mal y no lo queremos, no, no lo quieren admitir. Eh, sí, claro, es el
2: tema del orgullo. Claro, ponemos al que principio que, es el tema del
1: orgullo que haber bancado tanto a Russo o a jugadores como, no sé, como como Villa, o como Jara, o como Buffarini que no están rindiendo muy bien y que vos decís, tenemos que cambiar algo acá. O Salvio, Salvio es el mejor ejemplo. Sí,
0: y, y Santi, vos hablabas mucho de, del River Boca, de, de, de lo que implica para el, de, para el periodismo, para la Argentina, y ¿qué rol cumplen los clásicos en esto del orgullo? Si no, si no hubieran clásicos, por ejemplo, como como en Inglaterra, quizás, que hay clásicos bien marcados, pero todos los partidos son, tienen medio una historia por detrás. Entonces, ¿qué rol cumplen los clásicos? El San Lorenzo Huracán, River Boca, eh, Independiente Racing. ¿Qué, qué, qué papel toman esto, estos, estos clásicos en el orgullo de uno y en el querer escudarse siempre en los errores
2: o... Sí, o sí. sea, yo creo que está tal vez eh, también más que nada ahí la presión de, del árbitro de que no podés eh, fallar eh, porque si gana River o, o gana el, el, el A, le gana 2-1 al B con un penal en el último minuto y todos los reflectores van a ir al árbitro claramente, aunque haya sido una patada criminal siempre va a haber el pelo al huevo de por qué este árbitro cobró el penal para, para este equipo, y qué es hincha de este equipo. Y, y, y somos expertos en, en armar polémica, por eso creo que Gary Wall, saliendo de la actualidad, en, en 1981 ya había dicho tenemos que jugar lo suficientemente bien para que el árbitro no sea un problema, y a lo que una cita, un extracto de esta cita, eh, la respondió el Chao Fuchs hace un tiempo, que digo que explicar un partido empezando por el árbitro es un error del futbolista y del periodista o del técnico, o sea de quien está hablando sobre el partido y ya empieza con el pretexto del árbitro es un error, con lo cual coincido totalmente porque es un factor dentro del juego, pero por cómo se lo toman acá los hinchas y el periodismo parece ser el único factor.
1: No, yo ahí no estoy tan de acuerdo porque un, un árbitro puede realmente condicionar un partido y si un árbitro realmente tiene un mal desempeño vos decís esto era claramente offside o esto era una mano clara que el reglamento dice cuando pasa esto, esto es mano y el árbitro no la cobró vos decís, y sí, está bien, perdimos por ahí jugamos mal, pero el árbitro tiene su parte de culpa porque hizo mal su trabajo entonces hay veces que el árbitro realmente tiene la culpa, el problema es intentar justificarse siempre que el equipo juega mal con el árbitro para mí ahí está el verdadero problema y no decir el árbitro nos perjudicó porque eso es totalmente posible ¿no? son, son humanos al final ellos también
0: Sí, obvio es eso eh, el árbitro puede ser una de las razones que condicionó el partido como decía Mati hay veces que inclina mucho la balanza y es muy alevoso por lo que quizás lo que dice el Chavo Fuchs eh, no es para mí, a mi parecer, no está acertado, porque hay veces que sí. El tema es cuando, cada vez que pasa algo, el problema es el árbitro. Ese es, el, para mí, el problema central. Que no quiere decir que, a veces, no tenga la culpa. Porque hay veces que la tiene y siempre uno elige creer que es de buena fe. Y eso son cosas que no sabremos nunca. O quizás sí, por ejemplo, caso Lunati que sabemos que quiso favorecer a River.
2: Sí, pero también es como muy... O sea, los argentinos, no solo nosotros, en ese caso sí, nos agarramos y nos atamos esa superstición. Ayer, o esto estará un viernes, ayer elegido en España, eh, perdió contra el Deportivo de la Colonia y le anularon tres goles totalmente lícitos. Eh, igualmente uno, ellos no, no se atan a la superstición y siguen creyendo que es o sea, un error humano porque o sea, solo, solo el argentino cree que es cualquier error es para perjudicar a su equipo eh, o para favorecer al otro cuando... También hay un montón de factores tal vez como la presión o ciertas tendencias que uno no puede adivinar. Tenemos el caso de lo que pasó con Barracas Central la semana pasada, que cada vez que, que haya un error arbitral se va a despertar la polémica por ser el equipo de, de, del presidente de la Federación Argentina. Entonces eh, eh, es, hay, hay árbitros que ya de, previo al partido dirigen, dirigen bajo presión y te terminás acordando más del árbitro que de los jugadores que hicieron los goles, y eso es 100% de obra de, de un periodismo que, que levanta, que le tira más aceite al fuego, que, que pasa, que se prende tal vez cuando hay polémica, y que el objetivo parecería ser tirar aceite hasta que, hasta que algo explote. Sí, es
0: quizás un tema que, que no tendremos una conclusión, o, o estamos más o menos de acuerdo, pero, menos con el bar. Menos con el bar eh, también puede ser un tema que debatamos pronto o nos centremos más. Así que saben que nos pueden comentar, decir si les gustó, qué otro tema les gustaría que, que debatamos. Eso fue todo por hoy. Eh, saludamos a todos los oyentes. Y esto fue Futura Pulmón desde casa hace bastante tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.